0: Hey, wir haben ja einen Schluckwasser jetzt. Unbedingt. Na, ja, der Faustbreit. Gut, jetzt bin ich ganz verkrampft, immer so.
1: <lacht> Boom! Yeah! Ja, yeah. Reto Jost. Ich frage, ich frage jetzt nicht, warum Reto mit zwei T das ist wahrscheinlich die Folge, die du am öftesten hörst, oder? Äh, bei den Mensch bei den zahlreichen
0: Medienauftritten. Also
1: die, die, die drei SRF3-Interviews, <lacht> die du bis jetzt ja. <lacht> Nein, nein, das hat einen großen Artikel über dich gehend, in irgendeiner Berner Zeitung oder so. Das ist aber schon länger her. Aber ja, das hat es gehend. Ja,
0: ja, ja, genau, aber dann, habe ich, dann bin ich <lacht> in ich Medien, glaube ich, ja, Reto, ich, ich höre es nicht ich, die Frage ist nicht so oft da, aber ich erkläre es immer selber auf der Bühne. Kann ja. mm, der Joe, dann wüsst ihr es.
1: <lacht> Stimmt, bei <beräuscht> du es schon? <lacht> äh,
0: nein, im Fall nicht. Ich finde es nach wie vor lustig, weil die Leute immer fragen. Ich finde es echt gut, was sie fragen. Und weil es yeah. irgendetwas so Normales ist, was echt nicht so dörflich ist, finde ich eben genau mein Ding.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, willkommen. Zum feelgood Podcast. Yeah. Du hast sogar schon zwei, drei Folgen gelöst, ich, Ja. Das habe ja. ich erfahren.
0: Ja, ich denke, die Vorbereitung ist alles bei Sache. Ich, yeah. ich bin noch nicht so oft im Podcast, darum freut es mich um, um, umso mehr, hier Ach, zu sein. Ich bin auch ja noch nicht oft im Podcast. Sag mal, du machst sauber einen. Wenn ich nicht eingeladen werde, mache ich selber einen. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist das Beste. Ich finde, yeah, man muss doch eigentlich.
1: Ja. Am liebsten hätte ich nur mich selber zu Gast.
0: <lacht> du musst <es lacht> durch ein bisschen. Jetzt bin ich der Quote-Berner, oder
1: was ist das? <lacht> Haben wir schon eine Berner gehabt? Ich glaube nicht einmal. Und das, obwohl ich viele Berner kenne und, und schätze. Aber irgendjemand muss der Erste sein. Das ist gut. Ich glaube, der Dialekt ist schon sehr,
0: sehr, sehr
1: beliebt. Aber es die Leute mich jetzt nicht kennen, aber ich glaube, man hört echt den Dialekt. Ah, hast du nicht das Gefühl, dass sogar der Dialekt? dass so der Berner Dialekt seine Hochphase hat und dass die Leute langsam andere Dialekte anfangen zu lieben.
0: Ja, vielleicht gibt es so einen Hype für gewisse andere Dialekte. Bündner ist auch sehr schön, Walliser ist auch sehr schön. Mhm. Ich, ich, ich merke selber, dass wenn man irgendwo ankommt, man ist immer zuerst mal sympathisch. Man kann es dann immer noch verkacken. <lacht> <lacht> Kein Ding. Aber.
1: Das ist immer die Frage, was besser ist. <lacht> <gell>? <lacht> ja.
0: Nein, es ist wie, man hat wie Bonus. Du ja. merkst, die Musik, die überall. Du merkst wie einfach, oder wenn jetzt irgendwo herkommen, die Leute haben wie Also, man ist zuerst mal sympathisch und nicht unsympathisch. Mhm. Das ist wirklich ein
1: krasser Bonus, finde der, der Berner Bonus. Mhm. Der ist wirklich krass. Nein, wir haben... Äh, man glaubt wirklich noch niemanden krass sonst. Boah. Aber ist ja wurscht. Mhm. Ähm, der... Der, der Berner... Du bist stadt gell? Ja, also jetzt. Ich jetzt seit
0: 2007 in Stadt. Vorher bin ich ein typisches Landei. Wirklich? Ja, 400-Zähler-Dorf. Schalunen. Ja. Wie heisst es? Schalunen. Schalunen. Schalune. Das Schalune ist winzig. Es das heißt, liegt so eine RBS-Linie zwischen Bern und Solothurn. Die einzige, die einzige Zugverbindung zwischen Bern und Solothurn direkt. Und eigentlich eine das also ist ein kleines Quartier dort bin ich aufgewachsen.
1: Das sind eigentlich so, wie, wie so eine Begrüßung in der Nacht. <lacht> weißt du, mit dem Mond, Schalune. Ja, Schalune, Schal hey, Schal Schalune, Schala, Schalune. <lacht> Schalune. Ja. Wobei, das ist, ja, das ist ja noch oft, äh, weil, weil der Kanton Bern ja so groß ist, mhm. gibt es ja mega viele Berner, mhm. wo eben Landeier sind. Mhm. Also ich kenne das natürlich viel weniger. Wir haben den Kanton Basel-Stadt mhm. und dann gibt es den Kanton mhm. Basel-Land. Aber mhm. auch dort gibt es noch mal größere Städte ähm, und, 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 und Orte. Und, mhm. und Bern ist so verteilt, dass es irgendwann... Gut, geht es schon ein bisschen ins Oberland, da bist, ja. natürlich
0: nicht, da bist natürlich schon nicht Bern und ähm, Oberländer. Es ist schon noch schwierig, dort immer Grenzen zu finden. Oder, ja, aber Dunner heißt es glaub nicht gern, wenn man Oberländer, Oder Oberländer ist nicht gerne. Wenn man einen Thuner-Oberländer mhm. sieht, da ist das mhm. zwischen Ding. Mhm. Aber schon spannend, Schalone ist eigentlich näher ein Solothurn, aber gleich ist man sehr stark Berner-orientiert und nicht, nicht Solothurn-orientiert. <lacht> weil Solothurn schön ist. Sehr schön, yeah.
1: sehr schön. Um. Ist, ist, was muss man muss sagen, wo Schalune liegt, aber ich kenne es zum Beispiel von Langetau. Äh, Langetau mhm. ist ja sehr bernorientiert, mhm. obwohl es noch ein Soloturn war. Ja. Ah, das, das kennt dort nicht dort der Hast du schon mal etwas von Jägisdorf gehört? Nein.
0: Nein Frau Brunnen? Mhm. Burgdorf hast du sicher schon mal gehört. Ja. Burgdorf. Gut, ja. das ist etwa, wenn du Burgdorf so ein bisschen über das Land fährst, dann, dann kommst du irgendwann mal auf Schalune. kommst jetzt ein paar Käfer vorbei und dann bist du irgendwann Schalune. Okay. Und dann bist du schon wieder durch, es so winzig ist. <lacht> <lacht> winzig. hat immer eine Laden, weißt? Du, hat nichts. Ich wollte sagen, habt eine Lade? Nein, eine Schuh. Ich bin dort in der Kindergarten, der Schule. Eine Zeit lang eine Poststelle gehabt, aber die ist natürlich zu Aber hatte.
1: die Schule ist dann nicht nur für Schalunen gesehen, sondern für alle umliegenden Schalunen, aber
0: nur bis zur sechsten Klasse. Ah. In, in der Oberstufe müssen wir dann Nachbardorf fahren. Das heisst? Ja, irgendwie, immer so... Das sind drei Kilometer mit dem ja. Mello, das ist easy. Ja. Aber ist Nein, wie heisst es noch? Aha, <lacht> äh, Frau Brunnen eben. Ah, das ist dann ja, das, okay. Frau Brunnen.
1: Okay.
0: Ja. Von dort fahrt der Bus auf Liesach. Liesach kennt man wegen,
1: Shopping, wegen der Shopping-Mail. Man muss an A1 vorbei, Ich kenne kenn Shopping-Mail nur, wenn sie sich gegenseitig abmurksen. <lacht> Zum Beispiel äh, das, äh, das Tivoli. Shopping-Tivoli, dort, dort gibt es doch immer irgendwelche Messerstechereien. Okay. So, ja, dann ist es mir ein Begriff. Da ah, okay. ja,
0: hängst aber nicht so ein Shopping-Mail
1: Wenn es um. <lacht> bei euch so stinklangweilig ist, warum sollte ich das denn kennen? Es ah, so. ist echt nicht langweilig, aber mal eigentlich passiert doch nichts, außer dass die <lacht>
0: Einkaufen. Yeah, <lacht> vielleicht ist man aber auf einem IKEA-Bett eingeschlafen. Das ist ein Skandal am Tag. Das
1: ist doch kein Film, das ist
0: doch, kein, das ist doch nicht Filmreif-Service. Wenn, wenn, wenn Sie nur einkaufen. Keine Story. Ja, das stimmt. Auch Nein, das ist wirklich nicht spannend. Erotikmarkt hat es dort eine Zeit lang noch gegeben, okay, das ist vielleicht spannend, aber das ist eigentlich
1: langweilig. Ich, ich finde Erotikmarkt spannend weil die Menschen, die drin sind und sich unwohl fühlen, dass sie gerade äh, da durchlaufen. Das kenne ich gar nicht. Hahaha. Du hast noch nie etwas im Erotikmarkt gekauft. Ja, Bist du hast die Leute anschauen. Oder? Ja, wir sind schon drinnen und haben es mega faszinierend ja. gefunden. So. Ja. Und, und, äh, ich habe mal in einem Film mitgespielt, wo eine Szene im Erotikmarkt gezeigt wurde. worden ist. Ja, aber das hast du natürlich abgesperrt gesehen. Ah, okay. da ja. also, hast du ja nicht noch.
0: <lacht> ja, das war noch, noch ein geiles ja. Konzept. So echt, statt die unfreiwilligen
1: Statisten. Hast du nicht noch irgendwelche. Äh, griffel Ja, <lacht> <Yes. lacht> ah. gesehen ah, Das ist ein ich muss wegziehen. Das denn schon nicht. Nein. Ähm, ja, wir kennen uns äh, natürlich durch das durch Stand-Up. Mhm. Und ich weiß nicht mal mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Im Bernhard-Theater. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Bernhard-Theater. Stimmt, im Bernhard-Theater. Bernhard du, äh, du hast so eine... Ein 10-Minuten-Slot gemacht, mm -hmm. nachdem du dort den Newcomer-Slot genau, gemacht hast. Genau bis ein
0: halbes Jahr vorher. Dann haben wir kommen Und äh, ja, Nein, wir uns dort
1: lernen können. Erstmal hat noch der
0: Claudia Zuccolini moderiert. -moderier -moderier und dann auch du.
1: Genau, aber mm -hmm. weil das erste Mal bin ich noch nie ich gesehen war. Mm -hmm. Ja, 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 genau. ja. Ähm, weil Das habe ich mir heute überlegt. Ich weiß, bei vielen weiß ich, äh, weiß ich ihre Geschichte, aber zum Beispiel bei der Michelle Kalt habe ich es nicht gewusst. Mm -hmm. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass sie drei Jahre, vor drei Jahren, hat sie noch nie eine Comedy-Show gesehen hat. Mhm. Noch nicht mal gesehen? Nein. Ach, das habe ich
0: auch nicht gewusst. Und, und dann hat
1: sie ja. auf Netflix hat sie, äh, damals im, im 17. Louis CK äh, 2017 ja. gesehen. Ja. Und das ist nicht einmal die Initialzündung gesehen, sondern es ist so. sie hat dann mal eine Comedy-Show gesehen. Ach, shit. Und dann ist es losgegangen. Ja. Und jetzt äh, tritt oh. sie auf. Also ja, innerhalb von drei Jahren, von noch nie etwas gesehen zu mhm. dem Finde ich faszinierend. Und oh noch ein gutes Level. Oh noch. Ja. 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 Fantastisch. Und, äh, und darum, bei dir habe ich auch ja keine Ahnung, wie es eigentlich losgegangen ist. Weil ich weiß, dass du schon lange Musik machst. Mhm. Genau. Also, ja, ich war vorher für die Comedy interessiert.
0: Das ist lustig, weil der ähm, Freund von ein äh, guter Freund von meinem Götti, ist äh, ja. der Massimo Rocchi. Äh, und ja. irgendwie haben ich dort schon Kontakt gehabt zu dem. Und ich habe auch schon irgendwie weil ich so ein klassisches im Fernsehen. Haben wir haben viele so deutsche Sachen geschaut. dann mhm. schon. Und dann plötzlich, ja, das immer gut gefunden. klassischerweise lustig, immer so der Klassenklan. Klasse mhm. Einfach, das, ich sage natürlich auch, ist aber ein bisschen so. Und dann habe ich das immer so ein bisschen vergessen. Und dann irgendeiner ist auch halt mit dem Raubretteln und mit dem Coolsein, hat man Rap zu hören. Und dann bin ich irgendwie zuerst zur Musiker. Und dann haben wir echt so völlig talentfrei Rapgruppe aus dem Boden gestampft, wo es jetzt schon 13 Jahre gibt. Und äh, dort habe ich gemerkt, dass ich gerne auf die Bühne stehe. Mhm. Ich, vor allem, weil ich, weil ich gerne Leute unterhalte. Ich glaube, yeah. wirklich so das. Und dann habe ich gefunden, weil sich das Ganze so etwas gelöst man hat, man hatte so etwas andere Prioritäten in der, in der Band, wir hatte eine sehr intensive Zeit, gehabt. und dann haben wir so etwas alles ihres Zeug gemacht und ich habe es wie vermisst. Und dann habe ich gedacht, irgendwann wollte ich schon lange mal eine Comedy machen. Und ich habe auch viel geschrieben und plötzlich habe ich es nicht gemacht. Aber schon
1: noch nicht, schon 2017, das war 2017 mein erster Auftritt. Gewesen. Wo denn? Im, Im stand up Bern, oder was? Ja,
0: Im Bierhöbel. <lacht> 400 <lacht> Leute. Ah, im großen <lacht> ja. nicht,
1: nicht im Gustav.
0: <lacht> Nein, das war ist, das ist so witzig. Ähm, Einer, der mir Tennis äh, gespielt hat, der hat. Ähm der kennt die von Stand Up Band mhm. Das ist eine ganz coole Gruppe.
1: Ja, so ein Kollektiv, das wo, mhm. wo seit langem Open Mics-Bern genau, organisiert hat. Genau, die
0: haben es gleich gemacht wie du mit dem Podcast. Die haben keine Szene, gehabt. die wollten Stand Up machen, sie haben es halt selber gemacht in Bern. Und das ist wirklich ja. cool, machen sie. Das ist eine ganz gute Sache. Ich glaube, die Leute können gerne dorthin auftreten. Auf jeden Fall war das ganz klein war, so in einer Bar einfach mit so einem Ballett. Oder? Und dann ist es immer beliebter worden, Stammpublikum. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, der die kennt hat. Hey, ich so viel geschrieben, würde gerne mal auftreten. Hat er hat ihm dann geschrieben. Und er hat es gesagt, wechselt jetzt Rondel, was jetzt nicht mehr gibt. Und er hat das zugetan. Und hat gefunden, ja, man braucht irgendeinen Ort, um Auftreten. Er dann es wie eine Woche vor meinem ersten Auftritt klar gewesen, dass es im wird stattfindet. Mhm. Und ich meinte, ich mich erinnere, es waren sicher 300, 400 Leute gewesen. Es war voll gestuhlen gewesen, das ganze Bierhübeli, der Grosse auch, alles voll. Und hinterher sind die Leute gestanden. Und eben, ja, beim stand up ist es ist wie Tradition, dass der Newcomer der Opener macht. <lacht> und dann ja. bin ich dort in einem Vorhang gestanden und gedacht: Nein, 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 was machst du hier? Und dann ist es eigentlich relativ gut gegangen. Mhm. Also, halt schlechtes Timing, und, aber es hat mich gut angefixt. Dann.
1: Eben, aber es hat sich gut angefühlt. Mhm. Das, ist, das ist ja fast das Wichtigste beim ersten Auftritt. Mhm. Mhm. Natürlich schaust du es dann nachher dann sagst: Ja, oh, nicht wirklich. Aber das ist mir egal.
0: Mhm. Ja, das ist echt noch recht krasser Instand muss ich sagen.
1: Ja. <lacht> aber aber gut, wirklich äh, fantastisch. Ich, ich finde es aber noch faszinierend, wenn, wenn du jetzt 400 Leute und es ist recht gut gegangen. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Publikum äh, gemeinsam entscheidet ähm, und, und irgendwie, äh, wie will ich sagen, äh, einen gewissen Pegel und ein gewisses Level voraussetzen. Mhm. Und wenn sie wissen, die Person tritt zum allerersten Mal auf, mhm dann können sie sich auch auf das ilo mhm. und du kriegst durch das, dann kriegst du den gleich viel Lachen, wie jemand, der es seit 20 Jahren macht, und jetzt das safe Best-of-Programm mhm. spielt. Weisst du, wie ich meine? Ja, absolut. Und Me sie ja. Wenn T sie irgendwie die Sympathie spüren und irgendwie merken, das funktioniert. Mhm. Oder? Oh, sie hat no Erwartungen da.
0: Also das habe ich gemerkt, Der zweite Auftritt hat ich fast schwierig gefunden als der erste. Und beim Aha. ersten, no Erwartungen oder nichts. Sie hat ja auch gedacht, ja, vielleicht wird es peinlich. Er ist schon manchmal noch lustig und so und dann ist glaub an Glück gehabt mit den Pointern also hat sehr intensiv glaub, daran wirklich dran und echt nur Erwartung und die kannst ja wie dann nur, kannst ja nume gewinnen mhm.
1: ja. das habe ich das habe ich mal gesehen bei jemandem, wo der zweite Auftritt gehabt mhm. hat mhm. wo beim ersten ich glaube sogar ein Wettbewerb gesehen und hat irgendwie gewonnen hätte mhm. und was dann hat er verzählt er jetzt jetzt den zweiten Auftritt und und danach hat hat er auch noch gefunden, er macht alles Neues. Also nicht, was er beim ersten gemacht hat, mhm. sondern eine komplett neue Geschichte. Mhm.
0: Ja.
1: <lacht> Zehn Minuten. Ja. Ja. Und danach hat's, macht er seinen ersten Satz, wo in seinem Kopf ein Lacher hätte sein müssen. Ah, und dann ja. kann ich ja. sehen. Ist, und, und dann ist er einfach... <lacht> mm. <lacht> dann ist es wirklich so gesehen, also, weißt, es hat ihm wirklich leid hier. Und zwar allen Menschen, ah, kollektiv. Ja. Also, er da ist dann rot, geworden, dann verschwitzt wie Sau. Alle Menschen drumherum, äh, haben sich, haben sich eben auch gewünscht für ihn, dass er es aufhört. Nach dem ersten Satz? Der ist komplett selber Ah, krass. Komplett. komplett.
0: Ja. Ja. Hat er auch selber Erwartungen? Ja, das Erwartungsding finde ich immer, das ist extrem. Das, äh, der Erwartung einem selber, aber auch die Erwartung vom Publikum, wo mit der Zeit steigt, wo ich finde, yeah. ja kann auch erfüllen, wenn du irgendwie ein gewisses Level hat. Aber auch der Erwartung, an, ich habe das Gefühl, die Erwartung an dich selber ist noch fast schlimmer. Ja, yeah, yeah. ja. So echt der alles Kacke findest wo du schreibst und denkst, nein, das letzte war so gut, was ich geschrieben habe, jetzt ist echt alles
1: scheiße, Ja, das ist echt verdammt fies. Das ist ja auch irgendwie der normale... der normale Turnus, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass irgendwie das, was du geschrieben hast, und dann spielst du es, und dann hast du nicht mehr so Bock auf das, mhm, und dann m -m. fährst du auch neues Zeug schreiben. Mhm. Und dann das neue Zeug, das du schreibst, mhm. vergleichst du mit dem alten, ja. und dann findest du, nein, aber das Alte ist so viel besser mhm. Wieso, wieso habe ich das überhaupt? Also, ja. Wieso tun wieso ich jetzt überhaupt mir mehr, mehr etwas Neues es, So gut wird es nie mehr. Oder mhm. hast du ja tun jetzt fünfmal okay? fünf, fünf Programme hast du schon gehabt? Oder? Ja, jetzt kommt es ja. fünfte. Ja, ja, ja. ja aber, aber ich habe es leider schon mit Nummern. Es muss nicht mit ganzen ja. Programmen sein. Ja. Weil Programme Programm sind eben nochmal speziell, weil du halt irgendwie eine, eine, eine spezielle Zusammensetzung machst. Und mit der Zeit eben suchst du sogar Material aus für das Programm, wo du sagst, das mache ich jetzt, du willst thematisch drin mhm. das mache ich jetzt extra nicht. So, mhm. am Anfang, du musst einfach mal zusammenmischen. Mhm. Also du stehst bald vor dem ersten Programm. Äh, ja, ja, und ich bin jetzt aber, ich glaube, ich, hab, ich, ich bin so ein
0: bisschen bei dem ersten Turnus, für mich, ich jetzt irgendwie drei Jahre lang einfach Züg geschrieben, Weil, das erste Mal ich spielen ja. und immer so und es hat halt Anklang gefunden irgendwie, ich wirklich gut ist, für mich selber, die die wo mir selber zufrieden gestellt haben. Und jetzt ist es das erste Mal, die Leute kennen mich jetzt, also die, die, die mich kennen, äh, für die Sachen, wo ich bis jetzt gespielt
1: habe. also mhm. es jetzt kommt wie so das so, das, ich ist das ist halt eben weil du schon drei Jahre gespielt mm. hast. Mm. Und logischerweise, wenn, wenn, wenn ein Musiker irgendwie fünf Songs hat, mm -hmm. logischerweise, und, und die sind toll, logischerweise kommen die dann ins erste Album. Ja, oder? ja. Und wenn du aber schon drei Jahre Comedy machst und mit dem rumtourenst mm -hmm. und, und überall Luft hatte bist, findest du nach drei Jahren, vielleicht wollte ich das jetzt eben nicht ins mm -hmm. Programm
0: tun. ist genau das. Wie ja. Also weißt du, der kann kommen ja auch relativ viele Leute, die schon viele Sachen von mir haben gesehen mm -hmm. oder auch schon habe äh, also ich eh Bock auf neues Material, aber jetzt wirklich jetzt so in dieser Zwischenphase, wo ich denke so: Scheiße, jetzt habe ich es verlehrt. Und der Input war jetzt auch nicht so da gewesen im letzten halben Jahr, mit dieser Krise. Also, weißt schon <lacht> Input, aber jetzt gefühlt Corona, schreibe jetzt auch, ich werde nicht Corona spezifisch auf ja, das ja. Thema eingehen. Und darum, der Input hat schon gefällt. Du hast nicht so viele Leute gesehen, das war eine andere Situation.
1: Gewesen. Ja, und, und du hast ja nicht so viel erlebt. Also, weißt das ist mhm. das ist ja auch. irgendwie, selbst ich denke jetzt immer so, selbst wenn ich jetzt mega viel erlebt habe, mm -hmm. was davon erzähle ich, dass, dass mm -hmm. die Leute es irgendwie auch nachempfinden können. Mm -hmm. Ich glaube, du bist ja auf ein halbes Jahr daheim gesehen, übertrieben. Mm -hmm. Das heißt, wir, wie tust du dir also nicht irgendwie, wenn du jetzt sagst, ich bin im Traum gesehen, dann muss ja irgendetwas mit der Gesichtsmaske sein, weil sonst wäre es ja nicht realistisch. Ja, also, weißt, ich, ja, ich
0: weiß genau, was du meinst. Ja. Das finde ich schwierig, aber eben, es ist wie, ich glaube, das ist ein normaler Prozess, du hast absolut recht. ich glaube. Der, der Turnus ist normal ich glaube, es braucht so, dass, wie, dass du dich auch selber herausfordernst und so. Ich finde es jetzt spannend, bei anderen zu sehen oder auch die anderen Folgen des Podcasts zu hören, weil die so wie ein Schritt weiter sind und ich finde, da kann man halt gerne lernen, aus. Also mhm. Du dann manchmal auch so, so ein bisschen Stress nehmen, weil du merkst, es geht den anderen gleich oder es schon länger machen. Das ist sehr angenehm, weil du merkst, all die, all die Leute haben plötzlich das Gefühl, sie können nur noch
1: Scheiße schreiben. Ähm, es tut echt wie gut, wenn man das weiss. So. Ja. <lacht> Irgendwie das ist es gut. Ja, darum ist halt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man sie noch aufgezogen kann schauen. Aber wenn, dann empfehle ich sie jedem Mensch, äh, die Dokumentation über die Werte ja,
0: ja. genau, vom ja.
1: SRF. Mhm. Das ist chura spannend. Ja. Also, weil, eben, man kann es nachempfinden mhm. äh, als Künstler und ist dann eben auch froh, so auch, wir sitzen alle im gleichen Boot. Mhm. Äh, und vor allem, was dort wirklich krass war, ist, wie die Reaktionen der Leute dann gesehen sind, äh, auch mir gegenüber. Die mhm. sagen, hey, jetzt habe ich mal gecheckt, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Und, und, und was man da auch für, für, für Tiefen muss zum Teil durchgehen, damit man dann dahin kommt, schon einen harten Job und mhm. so. Also weißt du, wo ich dann finde, äh, Jetzt fest stigmatisieren sollte man es auch nicht. Aber, ähm, aber es hat irgendwie noch geholfen, zum mal vielleicht den Leuten etwas klarer zu machen. Mhm dass es eben nicht einfach nur ist, ich stehe auf der Bühne und mache gerade was passiert.
0: Finde ich, ja. finde ich auch, finde ich eine sehr gute Aussage. Zu, zu überstigmatisieren wäre wirklich schlecht, schlussendlich ist es so einfach ein Job, es gibt auch sehr viele andere wichtige Jobs, die genau gleich viel Energie brauchen, yeah, yeah. aber es ist eben gleich ein Job in diesem Sinne, also jetzt, wenn man es auf diesem Level macht. Auch. Es ist so sehr viel finde ja. ich, ich glaube, so Respekt für etwas, was jemand macht, finde ich echt gut, glaub,
1: grundsätzlich. So. ja eh hey. mhm. also ich finde, find, das, das merkst du ja wenn du irgendwie keine Ahnung, wenn du in ein Restaurant gehst du merkst du immer was selber mal Karnerin hat und mhm. wer nicht <lacht> ja. wenn du wenn so eine Gruppe mhm. von sechs mhm. Leuten bist mhm. erleichter wie man mit wie man mit die, der Kalnerinnen und Kellner redet mhm. wie man ihn sie etwas fragt wie man nochmal etwas bestellt mhm und aus Trinkgeld logischerweise ich finde das merkst du immer gerade ja, ja, es gibt stimmt. so Leute die haben noch nie gern ja. und die haben einfach wirklich null Respekt für das mhm. Ganze sonst ist eine eher noch so eben so ja soll das eigentlich und wieso hat sie
0: schlechte Laune? Yeah. <lacht> 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 ja ja das, äh, meine Schwester ist im Detailhandel und ich gab es heute nicht fünf Minuten vor Laden neu neue laden, weil ich kommt so ja, ein sehr schlechtes Gefühl und so wo, <lacht> ich, wo sie mir aber verzeihet es nervt so weil wirklich 2 vor acht, da kommt hinein, hustet und schnell etwas kauft, etwas braucht ja. okay. Aber irgendwie zwei vor 8, ich schon da die schuhe und so so das, ist echt, yeah, das machst du echt nicht. lernen? Ja, yeah, so, so. so, so <lacht> schlendern und Latte mal Chiato, und ich durch den Laden
1: <lacht> vor. Ja, nee, ja. Was, ja. was hast du alles für Jobs gehabt, wo, wo du jetzt Respekt für, für die Leute hast?
0: Ich bin nicht so aus diesem Bereich gekommen, muss ich sagen. Ich yeah. habe sehr hohen ich habe nicht selber einen Job gehabt, aber einen guten Freund gehabt, der hat eine Zeit lang eine Bar betrieben, yeah. äh, fünf Jahre in, in, in Bern. Ist jetzt leider nicht mehr dort, äh, aber schon gut so. Und dann ist auch eine Spekulation selbstständig. Ist so. Also weiß du, für ihn, es ist yeah, yeah. Wie, es hat gestummt, hat es mhm. gehabt und hat es abgeschlossen. Darum und es war eine coole Zeit für ihn und ich war in dieser Zeit auch selbstständig, deshalb habe ich mich viel mit dem austauscht mhm. Und dann habe ich Hoch, eine Hochachtung für alle, die irgendwie eine Bar auftun ja. und
1: das äh, ist, ist auch etwas, was man glaube ich unterschätzt. So. Mega! Also das, ich, ich finde, man unterschätzt sogar ähm, so etwas wie ein Kiosk oder so. Vor allem, wenn du einen privaten Kiosk betreibst. Ja. So, so, das de, de, sind Detail-Sachen, aber Sortiment, Auswahl, mhm. warum Wo, bestellst du jetzt äh, die Tafel und nicht die und, und das und, und wie, wie machst du das Beste aus den begrenzten mhm. Möglichkeiten in mhm. dem Moment. All das, Zeugs, das, das wird immer völlig unterschätzt. Mhm. Du, du bist ja selbstständig, gewesen, aber jetzt ja. bist du Nein, ich hatte
0: dann so ein zwei, drei Jahre so ein kleines Agenturchen. Total <lacht> blauäugig, völlig naiv, drei äh, gestartet mit viel zu wenig Startkapital. Ich fand, ich habe das eh. Äh. Agentur für? Äh, ja, eigentlich eine Werbeagentur. Weil das war das Problem. Problem war. Ich habe wirklich gute Konzepte geschrieben, dass ich uh -huh. das gut konnte. Vor allem so ein bisschen auf ein junge Unternehmen ausrichten wollte. Das Problem war wirklich das Startkapital. Ich musste dann relativ schnell Sachen annehmen, Aufträge, die mhm. gegen mein Konzept verstoßen, dass der Kohle reinkommt. Yeah. Und das ist, glaube ich, ein Feld. Zum Beispiel? Also, weißt du, ja habe mehr. <lacht> <lacht> Nicht Settings, Joel. <lacht> Nein, ich habe nur meinen Körper verkauft. <lacht> <lacht> Nein, ich habe wie. Ähm, ich war mehr auf Konzept gewesen. Oder gescheite Werbekonzepte für Firmen, die nicht sehr viel Geld haben, weil sie im Nachhinein äh, ein bisschen blöderisch waren. <lacht>
1: das, das war dann noch meine nächste Bemerkung. Ja.
0: Genau. Ähm, aber es waren es zwei Sachen spannend. Gewesen. Ich musste erstens müssen wechseln, wo so, ich so ein bisschen Web-Publishing habe können. ich habe so in die Richtung Webseiten gemacht, wo das nicht meine Kernkompetenz war. Aber das Spannende war immer, gewesen, so potenzielle Kunden haben oft gesagt, ähm, so, gute Werbung kann nicht so günstig sein. wo mhm. ich habe, mein, mein Konzept war, Fixkosten fahren alles über einen Pool machen, mit den Kontakten, die ich habe. Mhm. Weißt, Grafik, Fotografie, all Zeug, mhm. Filmmacher, Filmemacher Es ähm, das nicht, dass der Kunde oder der Kunde Kundin schlussendlich das zahlt, wo er oder sie will. Yeah. Und die Leute haben gefunden, dass es kann. Der,
1: der Preis ist wie... Es ist zu günstig, es kann nicht gut sein. Das hat mich spannend gemacht. Ja, das, das ist so eine, auch eben im, im Comedy-Bereich etc. Das ist das ist so eine einerseits anstrengende, aber immer spannende Diskussion. Mhm. Eben, wie viel überhaupt ein Ticket kostet? kosten ja. und und was was wie viel wert soll sie und eben sollst du zum Beispiel die Content gratis auf YouTube haben und und so weiter und so fort und irgendwie, ich finde das immer so lustig aber wenn ich dann so etwas höre mhm. das heißt du du probierst und zwar nicht nicht mit irgendem blöden was wollen wir sagen nicht weil das dann auf einmal auf China <lacht> äh, ja. ausgelagert wird ist so günstig <lacht> ja. sondern oft weil du einen geile Kniff gefunden hast wo irgendwie mhm. etwas bringt dass, dass die Leute dann sagen das kann das kann nicht kann nicht so viel mhm. wert sein es gibt so eine, Anekdote von, von Zürich, von einem Nachtclub, keine Ahnung, ob sie stimmt, ja. äh, Disco quasi, mhm. wo äh, gefunden hat, wir machen immer fünf Lieber oben. Immer alles fünf Stutz, mhm. jeder Drink fünf Stutz. Zum Beispiel in Basel hat es so eine Bude gegeben, wo sensationell funktioniert mhm. hat. Also hat es sicher auch sensationell funktioniert, weil man noch, fragt mich nicht, gewisse Sachen darüber mischen lassen hat. Aber keine Ahnung, <lacht> unabhängig von dem. <lacht> es glaube wie es auch fünf Libra oben, fünf für ja. Zeitritt, irgendeine Pille fünf Stutz, fünf Stutz, fünf Stutz. In Zürich ist es nie gelaufen und irgendwann hat man Drinks auf 18 Stutz. und es ist auch so, so, ja, es macht wirklich Sinn. Also manchmal macht das so
0: keinen Sinn. Ja. Aber ja, ja du. Das ist, das ist eine gute Erfahrung so oder so. Das ist echt für, von dem habe ich Respekt, das, was du vorher gefragt hast. Vor Selbstständigkeit habe ich riesen Respekt, wenn jemand wieder Mut aufbringt, zu sagen, ich mache das, ich probiere das. Mhm. Ähm, das finde ich extrem cool. Ich egal, ich egal, egal in welcher Branche eigentlich. Ob jetzt äh, Komiker, Komikerinnen, ein paar Bar aufzunehmen. Finden es ausspannend, wenn man sorry, sich das wartet.
1: Sorry, ich war, habe es Sorry, sorry. Das habe ich auch gut genossen. Ja, ja. Das haben wir <lacht> schnell angewöhnt. Ja, sorry. Ich konnte nicht mehr zuhören. Ah, nein, aber 10 <lacht> kein Problem.
0: Kein Problem. Äh, nein, ich habe einfach grossen Respekt vor Leuten, die muss ich selbstständig machen mhm. in irgendeiner Form. Das finde ich, find ich extrem sehr respektabel.
1: Ich, ich, ich finde es noch spannend, weil es gibt wenig, wo von der Selbstständigkeit ins Arbeitsverhältnis zurückgehen, ins angestellte Verhältnis zurückgehen, sozusagen. Also, das hat
0: echt der das ist wirklich <lacht> Es war echt <lacht>
1: also ja. Das hat mich echt gestresst. Und, ähm,
0: ja, das war wirklich echt das. Gewesen. Und auch das falsche Konzept. Ich, ich finde, es ist es gibt es wirklich wenige. Ich finde, das Fail-Fast, es gibt's manchmal in der Schweiz fast zu wenig, dass die Leute sagen, ich hey, probiere jetzt mal, yeah. gründe GmbH, fahre also, es entlang, wenn was nicht gut ist, habe ich etwas gelernt. Aber yeah. es ist fast wie komisch, wenn man dann wieder wechselt. So. Das Probieren, das finde ich, irgendwie, das könnte man manchmal noch ein bisschen mutiger sein. Ich finde es gut, dass viele Leute sehr gezielt zu etwas machen und sich nicht verschulden und irgendwie etwas machen. Aber so einem gewissen Mut hat man manchmal noch ein bisschen mehr vertragen. Es gibt so viel Potenzial, so viele gute Leute, so viele Leute, die die Ideen hören, wo echt der Mut fällt, einfach wegen dem Geld. Nur
1: wegen dem Geld. Ich finde auch, dass die im positiven Sinn Scheitergesellschaft bei uns zu wenig Einzug gehalten hat, seit immer. Sondern eben, sogar, sogar wenn du bis ganz klein irgendein Mini-Projekt mhm. ziehst du auf und dann nachher, irgendwann machst du es nicht mehr. Dann ist, dann ist es immer so, vor allem für, für das Umfeld und, und Menschen, die darüber schwätzen, tönt es dann immer so, als wäre das Schlimmste, was jemals passiert ist. Auch äh, schon also irgendwie, frag mich nicht, wenn, wenn irgendjemand muss eben irgendeine Firma liquidieren oder so. Also, Jesus Gott, mhm. oh mein Gott. Und und irgendwie in, in anderen äh, Ländern und Gesellschaften ist es so, jede, jede erfolgreiche Bude hat zuerst irgendwie sieben Unerfolgreiche yeah, gehabt, bis yeah. dann die richtig reingegangen ja. hat. Ja, Amerika ist jetzt Paradebeispiel. Natürlich so. ist Amerika ja. das Paradebeispiel und, und das ist zum Teil auch ja. natürlich, mhm. natürlich dort übertrieben. Mhm. Ähm, aber, aber das merke ich auch mit, mit jedem Künstler und jeder Künstlerin, der da ist, wo ich Ein Marco Rima, der zehn Jahre lang ohne Erfolg gespielt hat. Mhm. Und, und, und im letzten Podcast mit dem Tor haben wir es gehabt, vom, vom Durchhalten willen, der mhm. wo, wo oft, oft fast mehr wert ist als, als effektives Talent ja. oder, oder Können. Ja. Nämlich, ja, bei gewissen halt nach, nach einer gefühlten Woche ein und bei mhm. gewissen Baut sich etwas stetig auf und, und nochmal andere schlägt es nach zehn Jahren ja. aus dem Nicht ein. Ja. Du weißt es nicht. Und das ist Gleiche mit eben Sachen probieren, mhm. Will bei uns ist es ja auch ein Scheitern auf dem kleinen. Du ist ja eben, weil du mal auf eine Bühne gehst und es nicht gut ankommt. Mhm. Musst, wegen dem hörst du ja nicht auf. Mhm. Nächstes Tag kommst du nicht wieder jemand anderes hin und spielst zum Teil sogar Gleiche, weil du probierst herauszufinden, wo der Fehler mhm. war. Und dann funktioniert es wieder. Ja, die hat das gesagt man.
0: Die meisten sehen das Nervi nicht, habe ich das Gefühl, also nicht, dass ich es so negativ sagen will, aber ich finde es spannend, ich habe jetzt auch ich Kleber gesehen, der Tabu ist hier Das Tabu yeah. fantastisch, die sind, ja, die sind so lange...
1: Ich finde es geil, Banner, sagt Tabu.
0: <lacht> Dann sagt man Tabu, Und wir sagen äh, jetzt, jetzt Tabu, ich Tabu. Ja. genau. Hey, die sind, ich erinnere mich an die ganzen Weißt, wo, wo wir auch einfach Musik machen, mhm. und so... Habe ich hatte mit ihnen Kontakt und mehr einen Song zusammen gemacht, vor ganz, ganz langer Zeit eigentlich schon. Und dann habe ich mich erinnert, wie die YouTube-Videos gepostet haben, wo sie irgendein abgefuckte Zelt haben, irgendwo auf einer Wiese mhm. gestellt und dort für sich ein Konzert von zehn mhm. Leuten. Das ist bei loh lödwig Steffler chef ist, ist, die ist relativ schnell auf, Aber das sind alles so Leute, die, die jetzt einen riesen Erfolg haben, aus meiner Sicht auch zu Recht, yeah. ähm, die aber alles vorher haben, gesehen Die haben riesen Sachen so Geiles mhm. Zeug gemacht, abgefuckte Zeug, wo, sehr viel Arbeit schon reingesteckt, bevor es wirklich mhm. auf, auf die Hauptbühne ist gegangen. Und so. und das finde ich auch
1: spannend. Ja, ja. und das, das sehen die Leute wirklich nicht. Ich, aber ich frage mich mal, wir sie es gesehen oder wir sie es nicht gesehen. Es ist, ähm, manchmal wird vielleicht zu wenig Respekt gezahlt wegen dem.
0: Ich, habe dort ich finde, sie müssen es nicht zwingend sehen, ich finde es ist wie, äh, es wird ein bisschen abgestempelt. Dann. Das finde ich ein bisschen schade, wenn jemand abgestempelt, wird. so, ah, ja, die hat jetzt da ein bisschen Erfolg einfach wegen dem und dem. so. Und ja, ja. Nicht, wenn sie dann nicht dahinter sehen, grundsätzlich, nein, müssen sie es nicht sehen, das ist so recht. Ja. Eigentlich ist es ja, gibt bei Musik oder bei Comedy, wenn man es gut findet, konsumiert man es, wenn nicht, nicht. Ja, eigentlich spielt es keine Rolle. Die Leute ja. sehen eigentlich allgemein ein zu viel, fast, habe ich das Gefühl. Das finde ich spannend, man hat früher bei Musik oder vielleicht auch bei Comedy hat man wie ein Projekt gemacht für sich mit seinen Freundinnen und Freunden und dann hat man es rausgegeben. Mhm. Oder? Und heute, mit Crowdfunding und allen möglichen Sachen, mhm. hat das Publikum schon Einfluss auf, 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 auf die Liedreihenfolge und alles Sachen oder auf, wie das Cover so ausgesehen und außer Sachen. Und, Einerseits ja cool sicher für, für, für die Fans, andererseits finde ich es so spannend, wenn du einfach ein Produkt machst, das dir gefällt und das mhm. rausgehst, und dann schaust, wie die Leute
1: reagieren. Ja, ja das stimmt schon. Also, das ist, das ist wahrscheinlich Fluch und Säge gleichzeitig. Mhm. Oder? Weil, wenn du so überlegst, wie, wie früh ähm, eben wahrscheinlich auch viel mehr Stutz gebraucht hast, damit du überhaupt das alles können machen kann. Und mhm. jetzt gibt es andere Möglichkeiten, mhm. Aber eben, du bindest halt die mhm. Leute schon ein. Mhm. Ja. Und, und gibst ihnen eine Möglichkeit, das mitzuerleben. Ich mhm. ja. mhm. ja, glaube ich schon, dass gerade Comedy ja auch etwas ist, wo das wo in der Öffentlichkeit stattfindet also du, mhm. du kannst ja gar nicht für dich im leben. 20 Jahre lang leben, <lacht> und <lacht> dann kommst du <lacht> raus. Damit, <lacht> ja. ja, ne? ja. Und und dass, dass die Leute so viel sehen, ist, ist, äh ich weiß nicht, ob es ähm, gut oder schlecht ist, aber ich habe das Gefühl, es gehört, es gehört einfach wieder zu mhm. heutzutage. Das mhm. also ist ein Thema, wo wir in diesem Podcast mhm. haben, oder? Mhm. wo eben, du musst irgendwie auch noch Social Media einbinden mhm. oder so. Und das, das stresst mich dann zum Teil auch, wenn, wenn, wenn ich talentierte Leute sehe, wo in der Teil von der Arbeit, weil es ist auch ein Teil von der Arbeit, mhm. aber in diesen Teil schon viel zu viel Energie reinstecken, mhm. ähm, anstatt einfach mal eben sich der Kunst an sich widmen. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Weil du kannst, vor allem wenn du, wenn du mit dem Aufwachst, ich meine die Leute jetzt, wie alt bist du genau? 32, müssen überlegen <lacht> 87. Also, okay also wir, wir sind gleich alt <lacht> aber natürlich sehen wir jetzt auch schon Leute die sind 10, 15 Jahre jünger wo für <lacht> Bühne stehen oder? und das heisst, die, die sind mit dem, mit dem Handy quasi schon fast <lacht> im im, im Mutterbuch aufgewachsen so, <lacht> ja. oder? Und mhm. logisch, weiss, checken die genau, wie man sich vermarkten soll und, und wie man etwas promotet mhm. und Dinge und Sachen. Und, und gerade in der Schienwald von Social Media kannst du das dann auch sehr gut darstellen nach, nach zwei, drei Gigs kannst du dir darstellen, als wärst du, mhm. als wärst du schon mega der Superstar. Das stimmt. Aber auf der Bühne bist du mhm. definitiv noch nicht. Ja. Und ich finde es so schade, dass auf Manchmal habe ich das Gefühl, da ist so die Weitsichtigkeit nicht rum, weil, weil Wenn du dir das würdest, überlegen würdest, die Tools habe ich ja schon. Mhm. Die muss ich gar, die muss ich gar noch nicht anwenden. Die kann ich anwenden, wenn es zählt. Mhm. Und dann wäre es aber auch, dann würden es die Leute auch noch nicht so mitkriegen. Das stimmt. Weißt du, Ich, mhm, ich weiß genau, was du meinst. Hank, muss man auch positiv sagen, ich bin
0: überzeugt, dass es viele talentierte Künstlerinnen und Künstler gibt, die die Möglichkeiten heute nicht gäbe, wo die verloren gegangen ja. ich habe zu viel, ich hätte, das wäre auch verloren gegangen, um alles positive <lacht> zu sagen. Yeah. das Positive Das fing ich schon an und yeah. ich auch cool, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber heutzutage, ich meine, wo, wo die, die alten Herren von, 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 von Bern ja, von Rappen, da hat man noch wie in ein Studio müssen und irgendwann mhm. hast du mal dein eigene Studio kann aufbauen, mhm. oder? Und das ist, das ist ein, ein riesiger Unterschied, oder? Wo ich habe Rappen, hatte, hat man mir als äh, wir so bei anderen Leuten aufgenommen haben, und dann gefunden, hey, wir können uns ja das mit einem Lehrlingslohn leisten, ein eigenes Studio zu machen. Ein kleines gutes Mic, ein kleines guter Compi, mhm. mit ein paar Kollegen und Kolleginnen so einen so eine Booth bauen. Und dann hast du stundenlang aufnehmen und sie selber hören Das hast du vielleicht nicht kann Und yeah. die Möglichkeiten mit, mit, der, mit, der, mit der modernen Welt sind natürlich extrem cool, wo ich das Gefühl habe, natürlich kommt auch, auch viel Bullshit raus. Ja, yeah, klar. Aber gleich habe ich das Gefühl, Künstlerinnen und Künstler, die durch das gesehen und gehört werden, du sonst in der, in der früheren Welt wäre umgegangen.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch, weil, weil ähm, ich denke es immer in der elektronischen Musik, wo ähm wo man auch schon seit ein paar Jahrzehnten machen kann machen, aber früher noch zum zu machen, hast du irgendwie 150 Grad gebraucht und, und die alle aneinander anschließen und Generatoren von vor ganzen Häusern, ja. hast du ja. irgendwie Strom abzapfen, damit du überhaupt irgendwie genug, ja. genug Power ane ja. ja. um zum Techno-Song oder was weiß mhm. ich zu kreieren. Und jetzt mein Gott, weißt du nicht so eine, keine Ahnung, wie sie alle heißen, aber zum Beispiel Martin Garrix und alle die Leute die sind keine Ahnung wie alt er jetzt ist vielleicht 20 oder so mhm. und der hat einfach schon der hat einfach aufwachsen mit dem der ja. hat einfach mit irgendwelchen Modulen auf seinem Computer hat da, hat da Songs komponieren ja. und, und zusammensetzen und das ist jetzt ein riesiger DJ und, und so etwas war natürlich nie möglich mhm. früher und gleich bin ich froh weißt gleich aber merkst du so
0: es gibt immer Bullshit. Ich sage jetzt nicht, was sie Bullshit fingen, aber gleich <lacht> zählt es schlussendlich auf der Bühne. Jetzt sei sechs Musik, sechs es Comedy, sei es Cabaret, zählt echt Performance auf der Bühne. Und mhm. darum, dort tut es sich schon einmal selektionieren. Oder? Mhm. Und dort merkst du dann einfach auch, ob jemand etwas drauf hat, oder ob es wirklich ein Tagesflug ist. Mhm. das finde ich und cool, du gleich gleich viel gute Musik, gibt viel gute eben, äh, sonst, äh, Kunst, Kunst gibt es sehr viel gute Zeug.
1: Absolut, und, und was mir geholfen hat, als äh, ich, ich angefangen habe, selber Comedy zu machen, ist, ist, dass ich, ich gelernt habe, eigentlich, eigentlich jede Art von Performance in irgendeiner Art und Weise zu respektieren. Mhm. Also es, ist mir dann, es ist mir dann wie wurscht ob ich es persönlich mag, ob es meinen persönlichen Geschmack trifft, ist dann wie nebensächlich, mhm. sondern ich respektiere, wenn ich sehe, wie viel Arbeit dahinter ist und was, was genau damit gemacht wird und, und, und wie gut das ist für das Feld. Mhm, also ja. eben, das ist wie wenn ein Hip-Hopper äh, mhm. wenn ein hip nicht, Schlager lost und kann sagen, hey, aber es, ist, also es gefällt mir zwar nicht persönlich, aber es ist gut produziert, mhm. Show dazu, wenn, wenn da ein Videoclip gemacht wird und, und wenn, fragt mich nicht, früher Helene Fischer, bewerten das auftreten ist, also das, das ist alles top gemacht, Respekt für das, weißt so. Ja, voll. Und, also, voll. und, und da habe ich früher, hab ich, hab ich, hab ich, bin, bin ich viel negativer gesehen und habe immer so gefunden, das ist Schisstrack, das ist er fragt mich nicht, Aber das ist nicht lustig und, und das ist nicht gut und das ist doch Scheiß. Dabei hat es nicht nur eine Berechtigung, sondern es hat auch absoluten Respekt für sie. Mhm, weil ja. weil, weil äh, äh, eine wahnsinnige Leistung dahinter ist.
0: Ja, vor allem, wo kommen wir her, wenn wir nur mit dem eigenen Gärtchen denken? Also, yeah. weißt, das, sieht man ja, das ist ja wirklich echt so, ist ja für mich jetzt, vielleicht bin ich dort naiv, aber für mich <lacht> offensichtlich, weißt. du. Musst ja nicht Eben zum Beispiel jetzt nicht äh, ein Fan von, von, von Musik von Franz Siniori, mhm. aber wie die in den Medien auftritt, wie, wie ich kenne es ja nicht, so, aber wie ja. die auftritt im öffentlichen Leben finde ich fantastisch und mhm. auch wie die, eigentlich hat es die Tonhalle jetzt Bern auftreten. Also vor einem mhm. Publikum, das wo, wo wo no bocken zu jetzt lassen, sie jetzt echt durchgezogen. Ja. Und das ist für mich immer noch aus dem kann ich mir viel mehr daraus ziehen als aus jemandem, der Hur auf Arsch macht, weil jetzt nur 20 Leute hat yeah, und yeah. dann echt nicht durchzieht. Weißt, yeah. ich, von dem Gärtchen denken müssen wir weg. du musst ja nicht alles verdammt feiern. Ich finde, du kannst ja Zeugs Scheiße fingen, äh, Aber du kannst dir ja aus den meisten Sachen gleich noch etwas daraus ziehen.
1: Du kannst vor allem etwas für dich selbst mitnehmen. Extrem, extrem. Also, ich finde das auch äh, super spannend, äh, obwohl ich nicht Musiker bin, finde ich es super spannend, Konzert, klappt, von Bands, die ich toll finde und so, sowieso. Aber ich habe einmal ein Konzert gelogen von etwas, wo ich jetzt sage, war jetzt nicht mein Geschmack, ähm, war jetzt nicht gerade meine erste, erste Wahl heute oben. Mhm. Aber dann bist du bist ja nicht mehr Festival, das heißt, komm, das gerne mal. Mhm. Und du, eben, du kannst irgendetwas rausziehen. Auf einmal hast du irgendein Element, das dir, dir noch nie bewusst worden mhm. ist, in einer Performance. Und das mhm. heißt, das ist, noch, das ist noch spannend, dass die, die Person das so und so macht, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Das stimmt schon. Und, und man, äh, äh, man sich dann auch nicht zu fest verschließt, sage ich jetzt mal. Voll, oh, so, äh, so ja, ja. das ist
0: wie, man, man verliert ja nichts. Ich habe das Gefühl, die Leute haben manchmal das Gefühl, sie verlieren etwas, weil sie sich wie etwas anderem hergeben. aber Dabei ist es ja eigentlich immer ein Gewinn. Also weißt es ist ja wie, es ist ja wirklich einfach ein Gewinn. Yeah. Ja. So ein Zeug bringt mich dann auch manchmal so ein zum, zum Nachdenken. Weil ich denke, eigentlich wäre es so einfach. Und gleich ist es so schwierig. Und, ähm, geht, ja, ich brauche jetzt noch mal ein Beispiel. Oder... So, es ist auch viel Neid, glaube ich. So, bei Lo und Leute ich das Gefühl, die, die haben ihre Updates rausgegeben. So, mhm. äh, Sie haben dann durchgestartet und haben sich musikalisch weiterentwickelt. Yeah. Und dann gibt es äh, natürlich viel mehr Leute, die es gut finden. Aber es gibt auch so auch Szenen, so Leute die sagen, Kommerz, oh, Und du schon immer als etwas Schlechtes geht ab. Yeah, yeah. Und das finde ich so unnötig.
1: Weißt? Und dort habe ich das Gefühl, es ist auch viel Neid in Inso, hat einem Fall. Ja, und das, das hörst du ja oft, gerade gra, so aus dem Hip-Hop-Bereich. Friedrichs äh, Paradebeispiel ist jemand Parade der Blick gesehen. Mhm. Weißt du, der irgendwie, fragt mich nicht, irgendjemand auf der Zeit hat gesagt: Ja, weißt du, Friedrichs dann auch richtig, richtig strosser Rapper, geseh, richtig Gangster und, und Sachen und so, und voll sich nicht selber verkauft und bla und bla. Und was du also, also in irgendeiner Art und Weise hat es komplett die Berechtigung, was er macht. Ja, Weil, das muss
0: dir ja nicht gefallen. Genau. Scheißegal kannst du sie eher respektieren, als das, was ist ist. Yeah. Okay. Und vor allem, weißt du, 90% von denen, die das sagen, hat das genau gleich gemacht. Weil die mit dem Ding jetzt sauber machen können. Das ist ja machen. immer der ja. Punkt.
1: Und, und was, was ich festgestellt habe, in, in meinem kleinen, bescheidenen äh, Werdegang, ist, dass seit vielleicht ein, zwei Jahren ähm, aus, aus der Szene n, n, wie würde ich sagen, nicht Feedbacks, nicht mehr so positiv sind, mhm. aber halt einfach so ein bisschen so dass ich auf einmal mehr belächelt wird Und mhm. ich behaupte, dass es in Korrelation ist mit, mit, dem, mit dem Erfolg. Dass halt auch von dem, weil man nicht mehr so kein Typ ist, mhm. wo man sagt, ja, weißt du, der, der ist super. Mhm. Weil der kennt ja noch nie. Ja. Und darum ist ja dann auch quasi die Leistung, wenn du mich super findest, mhm. weil man kennt mich noch ja noch nie. Aber wenn ich dann bekannt werde, dann ist es dann ist für dich gar keine Leistung mehr. Und dann ist es so ein bisschen, ja, ja, was der macht, ist so ein bisschen... Mm, es ist immer eine
0: Schwelle zum kommerziellen Erfolg. Du yeah. bekommst plötzlich heiter. Und ich verstehe nicht, wenn ich das Wort Kommerz sage, habe ich manchmal selber schon ein schlechtes Gefühl dabei. Es ist echt, es ist echt kommerzieller Erfolg, massentauglich. Ich finde find, U-Kultur und E-Kultur, habe ich mal
1: gehört. Das ich habe noch nie gut. gehört. Noch nie? <lacht> Was heißt das? Ah, oh, shit. U-Kultur ist Unterhaltungskultur und E-Kultur ist erweiterte Kultur. Oder? Ernste Kultur, voilà. Und da, da wird eine klare Unterscheidung gemacht. Aber, aber nur im deutschsprachigen Raum, das finde ich aber noch spannend. Im, im angelsächsischen Raum nicht wirklich. Ich verstehe, ich verstehe das wirklich.
0: Dort bin ich, manchmal, vielleicht, ich bin, vielleicht, vielleicht bin ich dort manchmal eng steinig, aber ich verstehe das wie nicht. Cool. Mhm. Weißt, Unterhaltung ist ja Unterhaltung. Es kann sein, dass du, dass du jemanden unterhaltest, am Morgen um zwei, in einem abgefuckten Konzert... Das habe ich schon wieder viel abgefuckt. <lacht> Sorry. <lacht> so, und dir das Feiern, oder? Und mhm. es kann genauso gut sein, dass du vor, der, vor einer sehr, mittlerweile sehr kommerziellen, kommerziellen Gurten-Hauptbühne stehst und dort der, der Headliner vier ist. Mhm. Und du bist ja in beiden Fällen unterhalten, auf einer völlig andere Art und Weise, aber
1: es, es ist echt eine was, was ich verstand, ist natürlich so, weißt du, die ganz, ganz friehen, so wirklich early, early, oder wie du es immer nennst. Also mhm. so Menschen, die von der ersten Sekunde an dabei sind. Bei denen ist natürlich schon das Gefühl von, von einer leichten Enttäuschung da, wenn es dann kommerziell wird, weil es eben nicht mehr dieses persönliche kleine Ding ist. Aber da reden wir von vielleicht 30 Leuten. Weißt, ja. wo wirklich so, von, von, wenn, wenn die angefangen haben, so die ersten, die ersten Hip-Hop-Gigs, und, und wenn dann mal nicht mehr Freunde und Familie kommen, ja, ja. sondern einfach die 12, 13, die es voll vier. Ja, ja. die drehen sich dann weg, wenn es, einmal, wenn es auf einmal erfolgreicher wird, weil sie sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Da und das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Mhm. Aber da reden wir wirklich eben von so einem marginalen mhm. Teil, wo nichts mit dem Rest zu tun hat. Ah, ja, du meinst
0: jetzt auf der Konsumentenseite, nicht ja. auf der auch? Okay. Ja, ja, genau. Ja, jetzt meinst du meinst, auf der aktiven Seite? Nein, 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 ich meine
1: ich mein auf der Konsumentenseite. Mhm. Weil, das habe ich zum Beispiel gehört von, von Kollegen äh, aus dem Hip-Hop-Bereich, die mhm. so 30 eingefleischte Fans haben. Die ja. immer erste Reihe voll sie sind. Ja. Und dann kommt der große Hit. Und das sind die ersten, die wo, wo sie dann äh, angefickt also, übertrieben, aber die dann einfach gesagt haben: Hey, das geht nicht mehr für uns und so, das ist nicht mehr unser Ding. Ein bisschen verstehe ich auch, aber das ist auch ein egoistisch. So. Also weißt du wie. Ja. ja.
0: Ich also das ist ja völlig okay, du kannst auch jederzeit eine Band nicht mehr cool finden, aber ich finde das völlig legitim. Es ist wie so, die Frage ist, du dir, weißt, findest du es echt noch cool und machst so ein bisschen aus Prinzip und nimmst du dir selber wie geile Erlebnisse weg oder mhm. machst du es echt wirklich du kannst nicht, kannst du dir hinterstehen kannst. Ja,
1: ja, ja Drum klar, egoistisch, mhm. Eben, aber ich finde auch, es ist ja immer das absolute Recht. Voll, ja, ja voll, und also es hat ja niemand mehr, ja. Ja nie mehr uns auf Lebenszeit gebraucht so. <lacht> ja. Auch zum Glück nicht. Nein, nein. Aber also, weißt, ich denke zum Beispiel in der Musik kommt natürlich drauf was was genau die Entwicklung ist. Aber ich weiß natürlich, dass meine Comedy jetzt anders ist als die, wo, wo ich angefangen habe. Und und entweder sind es Leute, die mit dem mitgewachsen sind. Mhm. Also zum Beispiel natürlich, ey, ohne Scheiß, wir, haben, wir haben heute haben wir mehrere Podcast aufgenommen und wir haben do, am Anfang haben wir Früchte gehabt. Jetzt Sind so, so, ja, so, so Frucht, Fruchtflüge rumgeflogen und der eine ist jetzt einfach immer noch da. Ja. Nur eine?
0: Eine hat sich bei mir im ja. Nasaloch gemütlich gemacht.
1: Vor allem, du, ich muss es mir auch weil sonst denkt man so, was ja. sind das für dreckige Siechen da? Wie lange hocken die schon ah. dort? Zu 100 Fliegen umher.
0: Die legen Eier in mein Bart. <lacht> das ist so gruselig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, Nein, ähm, äh, was habe ich gesagt? Ja, jetzt sind wir ja, die sind, abgeschweift. Die ja. sind, die sind. Äh, entweder machen sie die gleiche Entwicklung. Hey, aber jetzt kriege ich die. Ah. Entweder machen sie die gleiche Entwicklung mit wie, wie ich, mhm. weil natürlich finde ich mit äh, äh, jetzt 32 anders lustig. Und habe andere Ansprüche an, an, an Humor mhm. als Anfang 20. Ja. So, und darum habe ich natürlich Anfang 20 auch andere Comedy ja. gemacht. Und entweder machen sie jetzt die Entwicklung. Weil du auf einmal merkst, dass Beispiel bei mir im Umfeld, alle kriegen Kinder mhm. und, ja. und, und Hyrute und, und das sich ein Bedürfnis Bedürfnisse. Ja, es ist doch ja, ja. ja, ja. ähm, so. Oder sie bleiben bei dem Humor. Also, weißt du, auch schon kam, der gesagt hat, ja, yeah, das, das habe ich jetzt gar nicht gefunden, weil früher bist du viel derber gesehen und das habe ich geil gefunden. Ich hey, ja, tut mir mega leid, ich verstand es, aber irgendwie, eben, mir macht es keinen mhm. Spaß mehr. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon gemacht. Ja. So. Und, und darum ist es auch wie nicht gesund, wenn du, wenn du immer noch die gleichen Leute hättest, durch das Band touren Und ich glaube, bei der Musik ist ein bisschen das gleiche weil auch Musik entwickelt sich ja nicht in irgendeiner Richtung. Und entweder kannst du als Konsument die Entwicklung mitmachen, mhm. oder halt nicht.
0: Ja, und das ist völlig okay. Aber die, die Entwicklung, ich finde es wie... Ich finde es eher komisch, wenn man sich wie nicht entwickelt. Also, es ist ja wie das Natürlichste von der Welt, dass die weiterentwickelnden genau. Musik bei den de, de bildenden Künstlern redet man oft von der Phase, die man das mhm. so also führen haben, das macht man Musik oder Comedy wie fast nicht eigentlich. Mhm. Um, und das ist das gute Recht vom Künstler oder von Künstlerin, aber es ist selbstverständlich auch das gute Recht von der, Konsumenten, der Konsumentin einfach abzuspringen. Yeah. Und das ist völlig okay. Yeah. Man sollte eigentlich nicht umheiten und einfach verurteilen, finde ich, das ist echt, das ist echt unnötig.
1: Nein, logisch. Nein, aber eben ist auch nicht so. Also. Das ist eh nicht zielführend. Das, das ist eh
0: nicht zielführend. Das ist echt so, ja,
1: Hass führt zu nichts. Nein, schön. Das ist sehr schön gesagt, Reto. Natürlich
0: also, bin ich auch ein bisschen ein Hippie, oder? Wenigst, Also ich wäre manchmal gerne noch mehr Hippie, aber äh, ich glaube, so, das ist auch lustig, wenn ich betrunken bin, muss ich jetzt vielleicht schnell das Chordsex Ich bin immer, wo aggressiv, wird.
1: ich werde immer voll zutraulich. Du wow. auch? Ja,
0: ich bin so voll lieb im Fall. Hey, ich bin auch so
1: und, und ich bin eigentlich froh, ist es so, weil ja. ich finde, ich es find nicht schlimmer, als wenn so, wenn so Menschen betrunken werden und Dämonen rauskommen. Ja.
0: Ja, das ist wirklich so. <lacht>
1: ja! Das ist unnötig. Vor allem, unnötig. Vor allem, weißt du, so Leute, die dann auch wirklich findest, oh shit, da merkst du jetzt auf einmal die, die, die richtigen Probleme. Hättest du schon mal im Alltag etwas gesagt? Genau. Äh, ja, ja. Äh. ja. Also ich habe hab mal jemanden gesehen, wo wirklich einfach so an einer Homeparty in der Küche steht. Und dann hat, äh, ist ein Bier, das war irgendwie so ein gesehen, so ein aus der Hand gegeben. Ja. So, am Boden, kaputt. Jetzt gibt es ein paar Reaktionen, die du drauf kannst. Ich <lacht> ja. sag, oh shit, oder oh sorry, nein, oder wie auch immer. Oder, oder nein, mein Bier, ja, das ich hätte so gerne mit Bier. So, und die Reaktion von dieser Person ist gesehen. Oh nein! <lacht> und dann ist ko komplett ist der Hüllkrampf gekommen. Und ich so dachte, okay, selbst, selbst, selbst jemand, der noch nie mit Psychologie zu tun hat, wird jetzt merken, es geht nicht ums Bier. Ja, ja, ja. Und das finde ich aber hure spannend. Ich hab, in letzter
0: Zeit habe ich mir viel, ich, weiss, ich mir viel Gedanken über so Sachen gemacht, wo ein Mensch, ich merke, bei mir selber ja oft Vorurteile. Ja. So. ich, ich glaube auch das Vorurteil, auch die Menschen haben Vorurteil. Mhm. Du, das ist auch instinktiv angeboren, dass Du musst urteilen und die Situation einschätzen. ich jetzt mal das Gefühl? Ich finde, es geht aber auch nicht um das. Ich finde, es geht immer darum, mit oder mit umgehst, schlussendlich. Oder? Jetzt hat die Person gerannt, wo das Bier am Boden gefallen ist. Und vielleicht im, einen, im ersten Augenblick hat die halt gedacht, hey, mach nicht so ein Drama. Und dann mhm. musst du mal überlegen, was könnte alles passiert sein, weil die Person jetzt rennen. Es gibt yeah. ganz viele Szenarien, die extrem schlimm sind. Die äh, schlimm sein, die man sich nie überlegt, im ersten Fall. Genau. Ja, find ich finde das noch cool. Vielleicht mache ich mir noch ein zu viele Gedanken. Lässt nicht, aber so der Umgang mit Vorurteil finde ich sehr spannend. Und genau so sättige Dämonen, die plötzlich rauskommen, zu fragen und zu wissen, warum,
1: warum ist das bei dieser Person so ist, finde ich spannend. Ja, und, und auch, auch bei sich selber. Mhm. Also eben, vor allem, weil mir nicht gefeilt ist, äh, oder gefeilt. Man meine, ist eigentlich so, keine Ahnung, was ich die... <lacht>
0: für ja, ja, das ist dann auch Deutsch <lacht> lernen <lacht> ah, Ich glaube, es lässt auch Deutsch lernen nicht zu. So, sonst...
1: Ja. Ähm, aber ja, bin, bin ich logischerweise auch äh, mit, mit Vorteil in mir. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, dass man das dann eben auch erkennt und probiert, zu ändern. Mhm. So. Mhm. Und es ist nicht immer einfach. Nein, voll nicht. Nee. Und, und das ist das, was ich mir zum Teil ein bisschen mehr von Menschen wünsche, dass dann eben auch in dem Punkt zu wenig Verständnis um mich ist mhm. also so, so wie momentan die Welt in, in eine richtig rast, mit irgendwie antwader, antwader toleriert mir alles, und aber wenn man irgendwie also eben in der Comedy zum Beispiel, wenn man vor 10 Jahren mal einen Witz gemacht hat der nicht so äh, passend ist dann wird man jetzt auf einmal nach vier jagt mhm. obwohl man sich selber ja könnte weiterentwickelt mhm. haben. Mhm. und das ist ja dann wieder das Gegenteil vom Grundgedanke weil es ist ja das Gegenteil von progressiv mhm. weil eigentlich verurteile ich dir ja für etwas was du früher mhm. gemacht hast obwohl du dir vielleicht weiterentwickelt mhm. hast es ist sehr fundamentalistisch.
0: Also es wird auch mehr, ich habe das Gefühl, es wird anders diskutiert. Irgendwie, Gefühl, oder man diskutiert manchmal nicht mehr so richtig. Entweder ist man für etwas oder gegen etwas. Du musst
1: Teams wählen.
0: Ja. Ja, also das finde das find ich manchmal auch, auch ein bisschen schade. Ich finde, es geht ja immer anders. Das ist so das, am Anfang diskutieren. Mhm. Du kannst ja immer. Das ist wieder das Gärtchen denken. Mhm. Oder? Wenn du dich mal heute ein bisschen über, über die Garten ausschaukst, aus, dann kannst du immer etwas lernen. Und zwar, also ja, jetzt nicht von, von, von Mörder auf Gewaltiger, also, ist, ist Es äh, ist, immer, ist immer schwierig zu sagen, aber wenn du mal über, 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 über einen Gartenhag ausschaust, kannst du immer etwas lernen. Ja. Also ich habe ja, Bekannten, da ist strikt SVP-Wähler. Mhm. Und ich verstehe mich mit dem sehr gut, obwohl ich er in die andere Richtung gehe. Ich würde jetzt schon eher sagen, ich bin eher links orientiert. Ja. Aber mit dem kann man diskutieren. Mhm. Mit dem kann man diskutieren. Übrigens mal als Nazi verunglimpft worden. <lacht> Wirklich? Ja, wir haben ja der Standpunkt gehabt. dann bin ich betrunken gesehen, sage jetzt mal jetzt so oder haben so, so
1: so voller Liebe gesehen. So voller Liebe, Und dann habe ich so eine Nein, äh, nein, nee, nee.
0: Ja, nee, nicht so. Ich habe so es äh, ist vor der Abstimmung gewesen. Und dann haben wir so mit Bärnunger wechseln, ich habe so mit zwei junge jungen Dudes zu so. die Sie ich morgen abstimmen. Und sie so, nee, wir dürfen nicht, wir erst 17, und dann verlieren mhm. Was weil, weil, für mich Sozialismus ist und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ähm, wenn du ein Sozi bist, mhm. dann kannst du nicht sagen, jeder, der SVP wählt, ist per se ein Arschloch. Das war mein Standpunkt. ich mhm. also, finde ich eigentlich noch gut. Mhm. Ähm, weil du kannst ja nicht verlangen, dass die Leute nicht schubladisieren und er selber Richtig. Ich wollte jetzt nicht den SVP-Schutz nein, ich wähle nicht mhm. <lacht> SVP eigentlich, aber mhm. spielt jetzt auch keine Rolle. Aber das war mein Standpunkt. Da ist eine, mhm. die nicht an diesem Gespräch beteiligt ist, war vorbei gelaufen. Er hat mir angeschaut und gesagt, du bist ein hohe Nazi. Dann habe ich, fing, nein. Und ich fing, nein. <lacht> <lacht> nicht. nicht. Das, das Gedanke, das Fundamentalistische, das nicht mehr diskutieren und nicht zulassen, yeah. finde ich extrem schwierig. Natürlich kommst du schon einen Punkt. Oder jemandem nicht musst zulassen, oder vielleicht auch nichts zulassen, wo es yeah. schlechte Argumente sind, keine guten Quellen, total fundamentalistische, unnötige Haltungen. Mm -hmm. Das musst du irgendwann nicht zulassen. Irgendwie muss muss, muss
1: man echt Diskurs führen, unbedingt. Absolut. Das ist das ist ja das, was mir irgendwie so gnarft hat, ähm, nachdem Trump gewählt worden ist. Mhm. Will aber genau das mhm. Teamswählen ist dann umso extremer worden. Dass, natürlich ist das ein, also ich finde das ein riesen Trottel mhm. und, und ich behaupte das ist ja nicht die unpopulärste Meinung. Und 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 trotzdem hat jetzt so viel Menschen gegeben, wo denen schon eben ins andere Extrem gegangen sind und gesagt haben, das ist not my President mhm. und, und auf keinen Fall und wir streben uns absolut dagegen und das Einzige was das macht ist, dass wenn du dann von deiner Seite, mhm. wenn irgendwann Präsident ja. hast, du natürlich wieder jegliche äh, Brücken abbrennt hast für die andere Seite mhm. und so weiter und so fort. Also das das gerade logischerweise ist das ein absolut abgefucktes System, wo die mhm. das haben, aber das auf ein, es ist einfach vier Jahre ist das Team und vier Jahre ist das Team. Und es wird oft immer hin und her mhm. zunichte gemacht. Und ja, also auch ich kenne Menschen von der SVP, die <lacht lacht>, ganz okay sind. Ja, und das, das mit Also, das kann ich, ich mich wirklich
0: erinnern. wo der Trump ist gewählt wurde, bin, bin ich bei einem Grosshändler in <lacht> <lacht> der Kasse gestanden. Und da hat irgendjemand natürlich Augen darüber, weil er redet: oh, Trump ist gewählt, nicht gewählt mhm. und so. Und dann hat jemand gesagt, am hey, an diesem Tag habe ich mehrfach den Satz gehört, auch dort bei dieser Kasse, hey, die Amerikaner sind so dumm. Mhm. Und das ist völlig am Ziel vorbeigeschossen. Das, mhm. das ist völlig, das ist, das ist nicht, das ist, das ist, das ist, das ist echt gemein, weil du du erstens, tust du sagen, okay, es sind alle genau gleich, wo sie haben Präsident gewählt. Mhm. schon das stimmt gar nicht. Mhm. Und also, weil es hat ja verschiedene... Sachen beim Wählen, wo ich bis heute nicht verstehe, wie es funktioniert dort. Aber er sagt, ja, es gibt ja verschiedene Parteien. Oder? Yeah. Plus ist es einfach, du weisst auch nicht, erstens weisst du auch nicht, wie es den Leuten geht, warum das sie jemanden jemand wählen, was so extrem ist. Mhm. Wo meistens, die Geschichte hat uns ja erklärt, dass immer, wenn jemand Extremes macht, ist vorher etwas gar nicht gut gewesen, oder? Yeah. Äh, schon mal das. Man tut echt Urteilen über etwas, was man nicht kennt. mir weiß hier, die meisten wissen nicht, wie es ist, wenn man zwei, drei Jobs hat und die Rechnungen nicht zahlen kann. Das ja. Die meisten nicht. Natürlich gibt es das hier auch. Und das finde ich einfach so, das, das ist das, ich vorher gesagt habe, du Urteile über irgendetwas ganz oberflächlich, ohne zu Fragen. Mhm. Das ist für mich das gleiche Thema mit den Vorurteilen. Das ist das mit der Diskussion. Ich habe das Gefühl, die Leute urteilen, weil die Infos so schnell kommen und so viel. muss Urteile abhaken, Urteile abhaken yeah, yeah. Äh, und, und dann ist es schon wieder vorbei. Oder? Und yeah. das finde ich, find ich schwierig. Nicht hinterfragen, warum haben die echt auch gewählt. vor allem, bloß kommt noch die Arroganz, wenn vor ähm, wie lange ist es jetzt her? Der Rechtsrutsch in der Schweiz. Es ja, ist, ist natürlich nie, nie so prekär, aber es hat auch einen Rechtsrutsch gegeben. Und mm -hmm. die, die gemotzt dass der Trump ist gewählt wurde, kann ich mir vorstellen, dass ein grosser Teil von denen vielleicht auch nicht der Urne ist, wo, wo der Rechtsrutsch im Parlament ist passiert.
1: Ja, ja, das, das ist. Was sind sie gesehen? Die 50,3%, mhm. 47, äh, 49,7 Prozent. Mhm. Das weiß ich noch, das ist wirklich. Ich habe so gedacht, ich behaupte jetzt mal, wenn alle die, die auf Facebook irgendein Solidaritätsbild mhm. postet haben, wenn alle die wirklich äh, stimmen, mhm. weil Wahlbeteiligung unter 40 ist. also unter 30% ist mega mies gesehen Ja. Ja, dann war es wahrscheinlich gar nicht so rausgekommen mhm. und das ist äh, leider auch dort, auch, auch, auch dort nicht ich ausgenommen. Mhm. Ist es ist oft, dass man dann eben im Nachhinein schlauer ist. Bei Brexit habe ich geliebt, die Interviews nach Brexit, wo sie <lacht> mit Menschen auf der Straße gesprochen ja. haben. Und, und, und ich habe gesagt, haben, äh, John Oliver hat das gezeigt, wirklich ja. Die einen wirklich gesagt ah, ich habe nicht, gewusst, dass das dann wirklich passiert. <lacht> äh, also darum, wenn wir nochmal abstimmen könnte, würde ich jetzt ein Nein stimmen. Und danach, danach hat, ja, logisch, seine ist, dann hat logischerweise die Antwort gesehen, so, per, per Zufall, was für ein großes Glück, in genau zwei Wochen wird nochmal zum gleichen Thema. Natürlich nicht der Vollidioten, das mhm. ist es ja.
0: ja, das finde das ist extrem spannend. Es ist wirklich manchmal einfach bis, bis, bis kurz vor die Augen denken und nicht weiter. Ich glaube, dort müssten wir alle, da nehme ich mich selber auch nicht aus, ich glaube, echt wie Einfach das, einfach diese Fragen, das Differenzieren, und zweimal überlegen haben. Ich habe das Gefühl, ist eindeutig einer der wichtigsten Werte in der aktuellen Zeit. Ich
1: habe das Gefühl. Sind ja alle so, sind ja alle so offen, inbahn wie du.
0: <lacht> also weiß ich, 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 eben, ich fange es, ich bin immer bei mir anfangen. Ich, bin, ich, ich habe ja jetzt das Gefühl, ich bin ja nicht immer offen. Yeah. Das sagt ja. Zeigt mir ja nachher, ja, ich bin so offen und ich weiß, manchmal, manchmal habe ich ja auch, auch keinen Bock und so. Ja, das Gefühl, man ist schon eher das ist, ist ja eher rot-grün und so. Äh, ist ist auch ein so, vom mhm. Land ist ja es ein bisschen anders äh, im, im, auf dem Kanton und so. Aber äh, ich finde, ich glaube, ich habe auch Deutsche mal gesagt, dass es auch schwierig in, in der Schweiz Freunde auf Freundinnen zu finden. Mhm. So der Anschluss zu finden. Haben Sie ja schon gehört. Und ich glaube, da dass wir uns manchmal selber überschätzen. Ich, ich, habe, so gedacht, ich habe wirklich eine, eine extrem viele coole Freunde und Freundinnen, die ich sehr schätze. Und das ist so ein Clan. Oder? Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn jemand von uns kommt, der Partner, eine Partnerin mhm. von jemandem, wir sind sehr, sehr offen, das Gefühl, wir sind offen. Und manchmal merkt man gleich, ist es auch schwierig für eine externe Person, der da Ich es jetzt mal, das gibt auch viele andere Freundeskreise in Bern oder mhm. in Schweizweit, wo, wo das Gefühl, es sie sind die offenigste. Aber wenn es dann um Dauerschiede sind, ist gleich. Es so ein kleines Bünzli Herz, wo, das erste Mal, wie sagt, ah, nein, vielleicht genäht oder lieber genäht. Mhm.
1: so. Ja, also ich habe natürlich jetzt auch nicht pauschalisieren, da habe ich gesagt habe dir zu beenden, ja. sondern mehr in dein Umfeld. Gemeint. Aber grundsätzlich
0: sind wir schon extrem fresh. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat mich noch
1: spannend gedacht.
0: Man hat das Gefühl, man macht etwas gut. Und auch dort gilt es die Selberzinger-Frage. So ja. Gefühl, kommt man eigentlich weiter. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Aber es ist schon gemütlich bei uns. Es ja, ist schon <lacht> es ist schon, also, sage ja viel. So,
0: es, es hat doch da, der NZZ mal einen Artikel gegeben, so, jeder Zürcher so mal auf Bahn Ferien machen. Es <lacht> ist schon ein anderer Ruf, das
1: merkst. Ja, jo, also ich, ich es, wenn ich guten Freund von mir, der Dominik ist, wenn ich da besuche, mhm. ähm, das ist natürlich, eben, das ist wie Ferien, mhm. weil es ist wirklich einfach, die, vor allem unter Künstler irgendwie hast du da Tag durch oder es ist Wochenende, hast du eh nicht so viel zu tun. Mhm. Du kannst wirklich einfach mal, läufst du mal los. Ja, ich habe ein Sandwich gegessen und dann gibt <lacht> es <Ja. lacht> jetzt mal ein Aperöli und dann <lacht> ah, und schloss irgendwann mal der Kinderwagen vorbei und sagt, ah, oh, ja Aperöli, ja, ja, und, 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 und danach, dann bleibst du mal hocken. und dann, also das ist schon, es hat schon sehr, äh, eben nicht nur wegen der Spruch sondern mhm. es hat schon sehr entspannte Grooves. Ja.
0: Ich glaube es schon halt, ich glaube es ist wirklich. Ähm, was ja auch nicht äh, so äh, aus ist, ich habe in Zürich, Basu ähm, Hey, es, hat schon, es hat auch ihre Qualität. Oder? Ich meine, in Zürich geht es sich viel mehr ab. Ich dachte, als ich hier in Zürich war, ich war lange wieder mal wieder in Zürich. Gewesen. Und dann bin ich so rausgekommen, ab Helvetia dem Helvetiaplatz bei diesem Parkhaus. Und dann so, haben wir so viele Leute, am Morgen die Leute im Café. Und ich dachte, das ist geil. Das ist wie, wie eine einer Grossstadt. Mhm. Das so. finde ich auch super, oder? Da ist ja der Kantonchenrassismus manchmal auch ein wenig unnötig. Und auch noch so krass. Ja. Aber ja, ich, ich habe Bern sehr gerne. Ja. Es ist schön. Darum wohne ich auch dort.
1: <lacht> ja. Und jetzt hast du im... Oktober. November. Oktober. Und auf einmal,
0: was der ist Premiere vom ersten Solo. Ja, Ja! Yes! Ich freue mich. Mein erster Solo. Ich habe lustigerweise nicht so viele Tryouts per se. Oder eigentlich bis jetzt noch gar kein Fixes. Vielleicht mache ich da. das. Es gibt so... Ein Kollege von einem Kollegen, der so in seinem Wohlzimmer ja. kann sogar auftreten. Wirklich? Das frage ich dann dort mal. Und ich bin echt gespannt, ich bin wirklich... Es ist lustig, das allererste Mal, als ich etwas geschrieben habe, als ich Comedy geschrieben habe, habe ich wie 60 Minuten geschrieben. So das mhm. aller, als ich, ich aber für mich, wenn ich Freitag freigekauft Münster-Pleve, okay. habe <lacht> als Sächer geschrieben, wie als, als Programm ausgelegt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Szene funktioniert jetzt mehr so, dass es eben mhm. Mixtroles, 10 Minuten Open Mics, äh, und dann habe ich mal das gemacht, aber ich habe eigentlich immer schon will, äh, Solo spielen. Mhm. Ich habe ja schon mal, du bist ja es gedacht, oh, hat mich sehr gefreut. Und mir hat das, natürlich mache ich noch viel Timing falsch, wenn du so lange spielst, ist es etwas anderes. Aber mir hat das wie geflasht, so lange zu spielen, yeah. weil du viel mehr kannst. Es ist, ist viel mehr Aufbau. So. Und mhm. 10 Minuten ist, ist auch geil. Und man fängt hier an, auch viele coole Leute kennen. Aber du musst echt raus holen. Und das ja. merke ich, manchmal nicht, nicht mein Stil nur raushauen. Weil du mhm. gerne so bisschen, Bilder zu schaffen und auch manchmal so Geschichten zu erzählen. Und, ja. Darum freue ich mich jetzt außerordentlich fest.
1: Das, das merke ich, dass ich zum Teil das muss den Leuten fast erklären muss, dass ein Solo-Programm eben nicht aufeinander dann ist von so Kurzauftritt. Mhm. Mhm. Weil oft das irgendwie so, dass das, du das, das ist mhm. So, ja, ich muss ja jetzt nicht, muss jetzt nicht das, was ich jetzt den 10, 20 Minuten gesehen habe, muss ich jetzt nicht nochmal eineinhalb Stunden lang sehen. Mhm. Aber es ist nicht das, was du 10, 20 Minuten gesehen hast, sondern mhm. es, ist, es, ist, es ist eine Reise eigentlich, mhm. wo, wo, wo die Melane nimmt, mhm. wo eben auch bewusst eine, eine Dramaturgie eingebaut wird. Und im Stand-up heisst Dramaturgie nicht, ich erzähle zuerst ähm, das und das, dann gibt es den Twist, mhm. dann das und dann gibt es wieder einen Twist. Sondern Dramaturgie ist viel mehr ähm, äh, eine zehn geschichte die nicht so viel Lachen hat, weil sie nicht so viel Lacher soll haben, mhm. sondern weil sie etwas wirklich soll erzählen. Mhm. Die kommt dann halt nicht am Anfang. Mhm. Und die bringst du eben auch nicht in eine Mixed-Show. Mhm. Vor allem, wenn hier Baller, Baller und dann kommt mm. einer und Vollgas <lacht> und, und, <lacht> ja. und dann sagt das heißt ja, heute mache ich mal die 10 Minuten Geschichte, ja, ohne ja. Einleitung, ja, ohne nichts. Ja. Und, und es, es kommt auch viel mehr zusammen und es sind auch viel mehr Werkzeuge, die wo, wo man dann braucht für, für ein Solo-Programm. Mhm. Und da kann ich völlig nachvollziehen, wie, wie, einem, wie einem das flasht. Mhm.
0: Ich glaube, ich werde auch Fehler machen. Weißt du, ich habe, das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich auch schon gemacht, oder ein Open-Mic- ähm, äh, der echt so eine von Geschichten erzählt und vorher witz 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 puente gute puente nachher witz mhm. witz jetzt nebenher kommen Einleitung Geschichte Bilder geschafft kein Lachen oder und ja, also, also, das ist ja die Fehler, die äh, ich auch schon gemacht und sicher auch noch wieder machen. Wenn ich aufhören will, dann ist machen oder. Wo ich jetzt oft gehört, aber von denen Tryouts, das habe ich eine Zeit lang. Ich bin, ich, bin nicht, ich bin erst seit drei Jahren jetzt dabei und noch nie ein komplettes Solo wie als Solo geschrieben, eben eine mhm. Zusammenfassung gespielt mal, aber und darum bin ich jetzt gespannt, wie das so wird und ich verstehe die Leute, äh, ich finde es auch nett, weil die Leute Tipps geben und äh, sagen, vielleicht musst du das so machen, vielleicht solltest es ein Tryout machen und ich bin eigentlich manchmal schon froh, wenn ich noch etwas auf die Fresse gehe, ich Gefühl, da man, das, es gibt mir wie ich, das, ich habe das Gefühl, ich komme wie weiter als wenn ich jetzt auf alles los, genau so mache und ein verschont bleibe, mhm. ich habe das Gefühl, ich muss dann mal ein auf die Fresse gehen, damit ich noch weiterkomme. Da <lacht> hört es nie <nicht> auf. <lacht> ja eben, das, das finde ich so wichtig. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. So, und das ja, freue ich mich jetzt eigentlich. Natürlich nicht auf den, wenn ich auf die Fresse gehe, aber es tut ja im Augenblick immer sehr weh. Es so. war gut, als ich so das erste Mal hab, die, die Zusammenfassung gespielt habe. Also das erste Mal 90 Minuten. Da hatte ich vorher so einen Moderationsjob. Gehabt, mhm. und, so, und, bin und ich war sehr nervös. Ich hatte es Bern auch schon mal moderiert. Es ist wirklich fantastisch gelaufen. Äh, wo ich mich auch gefühlt, auch die Leute kennengelernt yeah. habe oder einen Moderationsjob in einer anderen Stadt. Da äh, war für zwei Shows gewesen. und dann bin ich, habe ich wirklich verkackt, ich war also nicht witzig und moderiert habe ich auch unsicher das so. war wirklich schlecht. Und dann sind wir am Abend vor dem 90 Minuten Programm dann in Huttwil, da mir gesagt, ja, los, wir haben zwar für zwei gebucht, aber es kommt jetzt jemand anderes am <lacht> Abend vorher in der Frust, oder? Ich so, so dachte, nein, was mache ich jetzt morgen? Die Leute finden mich eh nicht lustig. Und so, und ich glaube, meine Freunde hat dann noch gesagt, ja, weißt du, morgen genau das brauchst du. Ich habe gesagt, nein, im Fall nicht. Teupelt, wie ich auch beteupelt, am nächsten Tag jetzt genau das gebraucht. So gemerkt, wie, muss muss jetzt stehen und akzeptieren. Mhm. Also völlig akzeptiert, weil ich ja selber nach der Show gespürt, dass ich verkackt habe. mich war es am nächsten Tag umso besser
1: gewesen. Mhm. Ja, finde jo ich eh. gut. Und Musik machst du auch wieder?
0: Ja, ja, lustigerweise. Ich, aus rein intrinsischer Motivation. Weil <lacht> wir haben äh, 2013 das letzte Album rausgegeben. Und dann eben hat der eine nicht mehr so mögen, der andere hat eine Ausbildung gemacht. Ich, ich habe so ein bisschen dann noch nicht angefangen, die machen. Aber ich habe auch so Sachen gemacht. Und irgendein ist im 16, glaube 16. Ähm, haben wir haben uns mal wieder so getroffen und haben gefunden, ja, wir können doch mal mehr so das Ding, ja, wir können uns jetzt nicht so versanden, Zeugelgeschichten, und wir schreiben mal wieder etwas. Und dann haben wir äh, ein Kollege und ich eine Woche Ferien genommen, der Produzent war dann leider, äh, also wir sind am Anfang zu dritt gewesen und einer yeah. ist abgesprungen. Dann sind wir noch zu zweit gewesen, er ist einfach äh, schon schon ein sehr guter Freund von mir. Und dann haben wir so eine Woche Ferien genommen, am Morgen Kaffee getrunken, so in ihrer Wohnung ganz billig das Tuch aufgehängt <lacht> und so, bis die Nachbarn sind gekommen, haben wir so etwas aufgenommen, so ein bisschen geschrieben, ganz ungezwungen. Und das haben wir dann 2016, 2017 wie gemacht. Und dann sind wir so wieder ein bisschen ins Studio, haben nur noch so ein halbbatziges Studio gehabt. Und dann im Was war es. Ja, im 18. bin ich gereist, dann habe ich so ein bisschen mehr Comedy gemacht und im 19. haben wir so eine Anfrage bekommen, ein Benefiz Konzert. Ich dachte, hey, ja, eigentlich wäre es doch cool, mal wieder so zu spielen. Und wir hatten dann so Demos, wirklich ganz billige Aufnahmen, 10-15 Songs gleich, die so ein bisschen entstanden sind. Und dann haben wir zugesagt an einem Benefiz-Konzert, weil wir so mit, mit der Kleinklasse zusammen waren, also Kleinklasse und Figalodi sind wir in der Turnhalle in Bern. Und dann war das, das wie die die Leute, die vorhin ja erwähnt haben, die in den ersten Konzerten dabei waren. wo yeah. auch noch Baggy Pants und echt so jung. Und es waren so viele von diesen Leuten ausverkauft, gewesen, so viele von den Leuten dort in diesem Turnhall. Yeah. Und eben kommt jetzt Hühnerhaut, wenn ich es erzähle. Wir sind auf die Bühne, es hat so geklappt einfach. Und dann sind wir von der Bühne hat gesagt, jetzt machen wir das Album. Und wir waren so geflasht von diesem Augenblick. Und dann sind wir, haben wir einen neuen Produzent gesucht, haben einen sehr guten gewinnen können. Das Studio hat von vier Monaten das Album fertig gemacht. Es <lacht> ist so geil. Es, wie, es ist so echt zuerst so etwas gelaufen und dann haben wir es einfach rausgeholt. Das ist auch geil. Und so finde ich es wirklich es ist geil, so etwas zu machen.
1: Und das kommt jetzt, oder?
0: Im September, ja. Yeah. Oh fuck yeah heisst
1: es. <lacht> das ist schon mal...
0: Ja, das ist eine Ansage. <lacht> ja, also es ist wie so, oh fuck yeah. Der Titelsong heisst das so selbstverständlich. Und es ist echt so, so wenn du echt denkst, wenn du, wenn du das Gefühl hast, wo du echt denkst, so, ja, oh fuck yeah, yeah, im Sinn von... Als Kind bist King auf die Strasse gelegen und dann hast du dich zugeschiffen, dann hast du vielleicht noch nicht auf oh, fuck yeah", gesehen, dann hast du so, der Duft in der Nase vom nassen Teer und es gibt die Silhouette von deinem, Ding auf dem, deinem Körper auf dem Asphalt. Echt so, ja, oder. Echt, echt so, echt so geile Momente im Leben. Yeah. Und das feiern
1: wir jetzt, glaube ich, fest. <lacht> das ist ja gut, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Zum Schluss, äh, du hast gerade gesagt, du bist um 18 im 18. Mhm. Wie, wie lange, wo?
0: Uh, sechs Monate, so nicht Klischee, jetzt nicht sogar wandern. wirklich so mit dem VW-Bus <lacht> <lacht> Nein, haben, meine Freundin und ich haben tatsächlich einen Vorweber gekauft und sind dann ein halbes, halbes Jahr durch Europa durchgefräsen. Mit dem. Wirklich? Ja, und es ist fantastisch. Fant fantastisch ja. Hast du
1: viel von Europa kennt, vorher, Oder hast du eigentlich das meiste davon entdeckt? Das meiste dann und Das
0: yeah. lustig, also Skandinavien, so habe ich vorher gar nie gesehen. Yeah. Und das haben wir gemacht, fantastisch oder wunderschön und gleich nicht so weit. Yeah, yeah. Und so eine andere Kultur irgendwie schon dort, aber extrem cool. Und dann haben wir eigentlich mehr so den Osten wollen. Mhm. Und äh, weil wir Dänemark aber haben wir haben so mal gesurft, haben wir gefunden, haben wir noch ein surfen und dann sind wir auf Frankreich mhm. und wir sind auf der Reise so dermaßen lang zu Frankreich und zu Korsika gegangen, yeah. dass dabei plötzlich auch ein Tag schon komplett vor der Haustür ist. Also sie hatten so, yeah, hat so yeah. Flaschen. Früher immer ja so bisschen, aber das ist wieder die Vorteile. So wie Paris kennt und nicht yeah. so die coolen Viertel auch. Ich meins Franzosen die sind ein bisschen arrogant oder so. gehst du so jetzt äh, du so ins ländliche, gehst du dort her und z B. Hurenfrosch fressen, Froschfresser äh, da und aber nein, plötzlich merkst du, die sind easy drauf, oh. weißt, die sind wirklich sauer weif, die sind genau so wie man Aperol da, yeah, yeah. Und das hat mich fasziniert, so das was vor der Haustür ist, so schön ist Aber Skandinavia.
1: Skandinavien auch. Ja, ja das, das habe ich noch vor mir. Irgendwann.
0: Mitternachtssonne. Mitternachtssonne ist das Shit. Jo. Das ist fantastisch.
1: Ich so Bock, dass irgendwann zu machen. Wenn man denn wieder darf. Mit gutem Gewissen.
0: Ja. Und nicht ein <lacht> Wochenende auf Norwegen, wahrscheinlich zwei Wochen muss ich in Quarantäne. Ja. <lacht> genau. Wenn man dann wieder darf, irgendein ist ich
1: Vielen, vielen Dank. Bist du da gesehen? Ja. Merci, dass ja, ich nicht Ja. Wir, wir sehen uns eh gerade noch. Ja. Gut. <lacht> wir können jetzt noch auftreten. Ja. Aber trotzdem, auf dem Weg, alles Gute. Äh, Gute Release. Wird wahrscheinlich keine große Platte dafür geben.
0: Bis jetzt, Mo, also ein Schutzkonzept. Ah, ja, im, perfekt. Im, im November. Ja, ah, okay. Klingt mal ja. auf unsere Webseite.
1: Also, weißt bis der Podcast rauskommt, keine Ahnung, was bis dann alles passiert ist. Ah,
0: ja, stimmt, genau. Also, ja. Äh, das und ist nicht äh, live. <lacht>
1: <lacht> und, was habe ich noch zu sagen? Eine gute Premiere. Merci vielmals. All the best. Peace and love. Bis bald. Ja.
0: Tschüss.